0: 43 halber Nacht Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
1: Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Shoesday 43,
0: Nacht.
1: Moin Freunde, wir sind mal wieder back mit Sneaker-Content und mit wir meine ich mich, Sammy und den wunderbaren Adrian. Herzlich willkommen. Laskavodo Prosimo do, do sneakcast. Es hört sich auch gefühlt alles gleich an. Es ist schon Osteuropa. Ja. Fuck. Ich muss mir echt mal eine Liste schreiben, was wir schon hatten. Äh, ah, fuck. Hat Estland eine eigene Sprache? Bestimmt. Ist <lacht> es ist nicht Estländisch anscheinend. Äh, dann sage ich einfach mal Bosnisch. Nee. Ah, fuck. Hatte
0: Ukrainisch. Mal.
1: Hatten wir das nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Da echt? war Kapital Bra, habe ich irgendwie im Kopf. Oh,
0: sorry. <lacht> Alles gut, aber da kannst du mal sehen. Das ist der oh Bildungsauftrag, äh, hallo tech Es wird immer schwieriger. Äh, nee, aber willkommen hier zum nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschland mit Alfred und Champ. <lacht> äh, ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand von euch mitbekommen hat äh, bei der einen Off-Topic-Folge, dass wir nicht. das mal rausgehauen haben. Aber nee, ich wollte eigentlich ukrainisch anlehnen äh, an einen Serientipp von mir, den ich äh, gerne preisgeben würde, denn äh, mein Trainer hat mich nach unserer Off-Topic-Folge über Serien dazu auch, ähm, aufgefordert. Die Serie Tschernobyl zu gucken, die gibt es, ist ein Sky Exclusive, gibt es, wie gesagt, nur bei Sky, kann man sich, glaube ich, bei Amazon Prime auch kaufen, war sehr, sehr krass, also sehr bedrückend auch die Serie, geht fünf Folgen nur, also ihr seid innerhalb von viereinhalb Stunden durch, das kann man auch an einem Abend mal durchsuchten und es ist halt wirklich, ähm, ja, Komplett die Geschichte, was damals in Tschernobyl passiert ist und äh, das davon bin ich sehr beeindruckt und gucke mir jetzt tatsächlich sehr viele Dokus darüber an. Ich fand damals ähm, schon die Referatsthemen immer so nice zu so
1: Tschernobyl unter anderem und auch ja. äh, ist jetzt ein komischer gleich, aber Atombombe da äh, in Japan damals mhm. finde ich super, also echt also nicht Fukushima super, das passiert du? ist. Fukushima oder was? Nee, Wasserstoffbombe ich weiß gar nicht wo, irgendwo in ah, Japan okay, wurde ja, auch ja. mal eine
0: gedroppt, äh, Mega spannend, also unfassbar. Ja, gut, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich wollte es nur einmal einwerfen, weil wir <lacht> ja über Serien geredet haben. Äh, heute geht es um ein anderes Thema. Aber zuerst will Sam jetzt seinen Bildungsauftrag äh, ja, wahrnehmen. Ich habe ein bisschen wieder was mitgebracht an News. Breaking News, Breaking News, Breaking News.
1: Und zwar feiert unsere überall geliebte Sneakers App demnächst Ge drei, dreijährigen Geburtstag, nachdem Nike ja vor ungefähr anderthalb Monaten die App ausgetauscht hat quasi, also quasi eine neue App zur Verfügung gestellt hat, wo dann jetzt, glaube ich, das A oder das E fehlt im Namen, wird sie jetzt drei Jahre alt. Wir kennen die Geschichte vom letzten Jahr. Da gab es dieses goldene Hangtag, das man in der App suchen konnte. Vor zwei Jahren, zum einjährigen Geburtstag, gab es dann auch diverse Restocks. Die waren irgendwie ein bisschen einfacher, aber die denken sich da bestimmt wieder irgendwas Cooles aus. Und da bin ich sehr gespannt. Letztes Jahr war das alles auch sehr Berlin-Exklusiv-lastig. Da geht jetzt natürlich aufgrund Corona die Hoffnung nach oben, dass, dass dieses Mal alles in der App stattfindet, dass quasi jeder die Chance hat, irgendwie einen von den legendären Restocks zu bekommen. Wird wahrscheinlich wieder so der enttäuschendste Tag des Jahres. Ich weiß noch, beim einjährigen Geburtstag damals habe ich echt schon so mein Geld verplant, dachte, okay, du hast jetzt 600 Euro Budget, dann nimmst du den, wenn du den kriegst, dann kriegst du den und echt schon wir haben damit gerechnet, was zu bekommen, in der Hoffnung, dass die am Geburtstag mal ein bisschen was locker machen, aber es war eine einzige Katastrophe, <lacht> äh, definitiv, mit der schlimmste Tag immer im Jahr, also ich bin sehr gespannt. Was sagst du dazu?
0: Ja. Hast du die letzten Jahre gefühlt, also warst du da am Start, so diese Hangtag-Geschichte? Nee, also tatsächlich bin ich bei sowas eher raus, also ich bin ja da nicht so hinterher wie du immer, also gar nicht so up to date. Das stimmt,
1: du bist gar nicht so sehr in der Sneakers-App immer unterwegs. Nee, ne? ja. also
0: ich muss auch sagen, also ich versuche immer mein Glück, aber ich rechne damit jetzt auch nicht. Also ich habe auch noch nie was über die Sneakers-App bekommen, davon mal abgesehen. Deswegen jetzt auch so bei dem Ding hier, bei dem vierer Off-White, da, klar, ich habe mich dann eingetragen so für deine Größe, aber es war dann so, ja, pff, nö, also wenn ich jetzt verpennt hätte, hätte ich verpennt. Das sehe ich dann gar nicht so eng, aber... <lacht> Deswegen, nö, also klar, ist bestimmt eine geile Aktion, aber ich würde da jetzt auch nicht mein Geld für sparen und dann, wie du jetzt, da vorsitzen und sagen, <lacht> das und das kriege ich jetzt. Sondern, ähm, ja, ja, da, wenn's da kommt, war ich aber noch halt. grün hinter den Ohren. Äh, bei mir ist das
1: alles echt immer so ein bisschen mit Weckerstellen um 8.58 Uhr, da ich bloß nichts verpasst. Und beim Vierer off zum Beispiel war meine Freundin den Freitag davor unterwegs in Hamburg, irgendwie bei einer Freundin was trinken. Und dann habe ich ihr um halb neun geschrieben, meinte, ey, wie sieht's aus, bist du wach? Und dann hat sie nicht geantwortet und habe sie halt um fünf vor neun angerufen, damit ich weiß, okay, sie ist jetzt wach und sie
0: probiert ihr Glück. Mm. Also da bin ich wirklich richtig zu akribisch <lacht> hinterher. Aber, Aber hast du denn schon mal so krasse Sachen über die Sneakers-App bekommen?
1: Mein erster Cop in der App war tatsächlich der Not-for- Resale-Einsatz-Jordan. Ah ja, Jordan. ja äh, Kann ich mich noch erinnern. Den, den hast du geresailed. Den habe ich dann entgegen der Norm weiterverkauft, weil ich versuche halt immer mein Glück bei jedem Schuh, äh, in der Hoffnung, dass er mich live dann überzeugt. Wenn nicht, gebe ich ihn ab, habe ich auch schon tausendmal gesagt. Und wenn er meistens überzeugt er mich, dann bleibt er hier so. Äh, aber damals bei dem hatte ich halt nicht so wirklich Interesse. Und da wusste ich auch nicht, dass der dann im Nachhinein so krass wird. Also, dass die Auflage anscheinend so gering war. Und dann habe ich den tatsächlich irgendwie für 450 Euro oder so verkauft. Äh... Fand ich aber auch in der Hand ein bisschen zu sehr off white abklatsch also mit den ganzen Tags, No Photos, not for Resale auf der Sohle und so. Das war mir ein bisschen zu sehr, okay, äh, ja, wenn du. You can't afford äh, Jordan 1 Off-White, so nach dem Motto. Mhm. Deswegen hat er mich auch in Live nicht so überzeugt. Es gab ja auch eine gelbe Family and Friends Edition, die fand ich wesentlich geiler. Äh, Thema gelbe Jordans ist ja sowieso ein leidiges Thema hier bei uns. Wollen wir nicht so weiter drüber sprechen? Äh, aber, nee, das war eigentlich so glaube ich, der einzig krasse Cop. Lara hatte damals noch den, äh, äh, hier von G-Dragon, den Air Force, der sich auch ja. im Nachhinein als sehr krass rausgestellt hat. Hatte ich da auch nicht so auf dem Schirm. Traue ich übrigens sehr nach. Also da hat Lara mir nicht mal die Chance gelassen, den zu behalten. Das fand ich ein bisschen fies. <lacht> Aber ja, nee, sonst äh, immer nur Els, 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 zumindest bei krassen Releases. Und ich denke mal, das geht so gut wie jedem so. Auf der anderen Seite, wenn halt so ein Stock irgendwie 50.000 Paare beträgt, warum solltest du einer von den ja, Millionen stimmt. sein, der ihn bekommt? Nichtsdestotrotz geht es weiter mit einer nicht so geilen Nachricht. The Good Will Out, Sneaker-Store aus Köln ehemals, glaube ich vor zwei Jahren oder so dicht gemacht. Mhm. Da wurde anscheinend irgendwie die Domain übernommen und da hat sich dann irgendein Kasper aus Amerika den Spaß gemacht und da so gehypte Sneaker online gestellt in dem vermeintlichen goodwill out die also die Seite quasi eins zu eins, so wie früher übernommen, nur angepasst mit den Schuhen. Und das ist halt oder soll Scam sein, also Betrug. Ja. Sprich, wenn du da was kaufst, da wirst du nichts bekommen. Die Preise sind sowieso utopisch, aber wohl noch irgendwie im akzeptablen Bereich. Also, dass man echt denken könnte, okay, da geht was. Aber die Gründer von ehemals Goodwill-Out haben schon auf Instagram sich geäußert und gesagt, ey Leute, tut mir leid, wir sind's nicht. Weil da ging wohl irgendwie so ein Newsletter äh, letzten Sonntag raus, in dem es hieß, wir sind wieder da. Aber das ist alles, alles Mist, bloß nicht bestellen. Genau, also Finger weg, Leute. Finger weg. Die letzte News, da will ich gleich drüber sprechen, weil da wird es dann auch ein bisschen thematisch, und zwar das Thema Virgil Abloh und Mercedes. Äh, darauf kommen wir aber gleich nochmal on Detail zu sprechen. Heute soll es nämlich äh, wieder Biopic-mäßig losgehen und wir wollen euch ein bisschen was zu Virgil Abloh erzählen spätestens nach der The Ten-Kollabo mit Nike, glaube ich, jedem überall ein Begriff. Also ja, also wenn nicht, dann Off-White kann auch jeder mit was anfangen. Definitiv. Dazu aber später mehr. Ich will ganz kurz noch äh, so ein paar Releases mit dir abklabbern, wenn das für dich okay ist. Sehr gerne.
0: Sneaker in Sicht auf Backbone. Und zwar
1: äh, Air Jordan 1 Snake Skin Satin auf dem Weg am 6. August äh, Chicago Colorway mit Schlangenleder ansetzen und äh, Satin
0: verbaut. Darmschuh, der, glaube ich, bis 44,5 wieder geht. Was sagst du? Fühle ich nicht. Also tatsächlich habe ich den schon gesehen, weil äh, Ben mir den geschickt hat und meinte, ey, hier, voll geil, was sagst du dazu? Und nee, gibt ge mir gar nichts. Ähm, ich finde, Jordan macht uns so heiß auf diesen Chicago-Colorway, also dass man den mal wieder rausbringt. Da, da bringen wir diese, ich sag jetzt mal doof gesagt, Ware, ja. <lacht> äh, bringt mir da nichts. Also entweder der Chicago-Color oder der Brad, ich finde halt den äh, Brad Toe noch geiler als den Chicago. <lacht> ähm, für mich sind es die beide und der Rest ähm, ja, kann, weiß ich nicht. Ich habe übrigens letztes Jahr auch noch den
1: Satin Stimmt. Black Toe noch ja. bekommen für Damen, der ja auch so ähnlich wie der aufgebaut ist. Ich finde den an sich ganz geil. Ich kann mich mit dem Schlangenlider überhaupt nicht anfreunden. Nee. Also Ich finde, das wirkt immer so wie der Johnny aus Osteuropa mit seinen komischen Gucci-Letten. Ich hatte allerdings äh, eine Meinung dazu gelesen und er meinte, dass man den vielleicht geil customizen kann, beziehungsweise das Schlangenleder vielleicht so ein bisschen wegarbeiten. Da musst du halt aber dann <lacht> ordentlich Knowledge haben und auch Bock drauf haben quasi. Ich werde den auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, ich würde den auch tragen, wenn der mich in der Hand überzeugt. Ich finde das Leder irgendwie nicht so geil. Also alles in allem, das stört mich halt. Es sieht halt aus wieder wie, okay, du kannst dir den Chicago nicht leisten hier. Mm. Nimm das so nach dem Motto. Also für mich ist es eine 5 von 10. Ja, für mich eine 7 von 10, aber auch keine gute 7 von 10. Aber irgendwie finde ich, der hat was. Also, Aber wenn du diesen Colorway siehst, so natürlich weckt der irgendwie Erinnerung. Also ganz klar, 6. August, 160 Euro, glaube ich, bis 44,5. Äh, mal sehen. Kommt auch für die ganze Familie. Also falls. Könnt eure ihr eure Mutter und eure Oma auch noch mal einkommen. <lacht> Dann äh, Einsatz Jordan nochmal in einem Silber-Colorway. Ein Tokyo-Exclusive von damals kommt jetzt für alle nochmal. Äh, so Silber, Metallic, Grautöne, alles mit dabei. Holt mich
0: nicht so ab. Äh, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich, ich bin ja sowieso eher gold -Fan als Silber. Also bei den Schuhen jetzt nicht so. Also ich würde jetzt mir keinen. Haben wir ja auch schon mal mit Nils damals besprochen in der Folge, dass ich ja Bestimmt, auch ja. bei den 97ern nicht der Fan von, ähm, von den goldenen und von den ähm, Silver Bullet war. Aber deswegen, wie gesagt, ich mag auch keinen Silberschmuck an sich. Also ich trage halt äh, eine richtig protzige Goldkette, <lacht> wie man es kennt. Nee, äh, aber deswegen, also Silber kommt bei mir nicht an die Hand, nicht ums Handgelenk, nicht um den Hals. Und deswegen wird er auch nicht an meinem Fuß landen. Da soll übrigens in Japan dann so eine exklusive Box
1: noch mitkommen. Also irgendwie so ein krasser Koffer, aber auch stark limitiert und im Rest der Welt halt ganz normal. Mm. Ich komme auch mit den Schnürsenkeln schon nicht klar. ist wahrscheinlich, Also ist halt ein Schuh mit Geschichte so damals. Ich weiß nicht, wann der in Japan rauskam. 2000 irgendwie so roundabout, glaube ich. Nur in Japan zu kriegen, dementsprechend auch sehr, sehr hoher Resellwert überall woanders. Aber ich bin da raus. Das ist für mich ausnahmsweise mal
0: eine 5 von 10. Da gehe ich ein bisschen höher, weil ich möchte den höher als diesen Schlangenschuh oh, haben. Okay, deswegen gehe ich, geh ich mir da 5,5. Nicht viel, aber er ist besser. Soll wohl
1: am 7. August kommen, ist aber bisher glaube ich noch nirgendwo in Deutschland zumindest so richtig offiziell bestätigt. Mhm. Äh, weiter geht's mit einem Dank. Mal wieder. Nike SB gefühlt alle zwei Wochen am Start. Äh, in so einem, ja, wie nennt man es, so ein Denim-Pack äh, mit verschiedenen Blautönen. Gamsole, weiße Midsole. Und so ein bisschen dekorativen äh, Swoosh. Hat mir für mich ein bisschen Pali-Optik. Ja, finde ich irgendwie ganz cool. Also ich mag diesen Denim-Look mit der Gamsohle tatsächlich. Ich bin eigentlich nicht so ein Gamsolen-Freund. Aber ich finde, da auf dem Schuh funktioniert das ganz gut. Soll, glaube ich, jetzt auch irgendwann Anfang August kommen. Vielleicht auch, ja, 1. August angeblich. Äh, Anmeldung läuft schon, das heißt, wenn die Folge draußen ist, habt ihr ihn schon verpasst oder vielleicht auch bekommen. Ich habe mich da tatsächlich bei Sneakers and Stuff auch eingetragen für. Irgendwie finde ich den cool, also ich muss den mal in live sehen. Aber einen Dank wirst du ja sowieso immer los, wobei ich schon Bock auf den habe, aber jetzt nicht auch um jeden Preis. Also,
0: also ich, ver ich verstehe nicht, was du darin siehst. Also ich weiß ich auch nicht, den, aber ich finde find den diesen Denim-Look, diese verschiedenen Blautöne und diese Gamsole, die fixen mich irgendwie an. Na gut, also äh, für mich ist es tatsächlich eine zweieinhalb von zehn. Oh, also ich finde den echt, ich find den echt <lacht> grausig. Ich finde sowieso es, ich finde immer schwierig, wenn man mit dem Nike swoosh ja, wenn was das, das macht. experimentell ist. Ne? Genau, wenn das experimentell ist, das kann sehr geil sein. das ist aber halt von in zwei von zehn Fällen ist es geil mm. und die anderen acht ist halt immer Kacke und das ist halt echt Kacke. Sorry. Also ich kann mit dem Colorway was anfangen. Ich finde auch die Gamsole ziemlich geil. Aber sorry, dieses diese komischen ähm, ja was Nähte ja. auf dem Schuh, das, das wirft mich komplett raus. Also echt, was soll das sein? Soll das eine Brücke sein? Soll das <lacht> ein Regenbogen sein? Ich weiß es nicht. Aber deswegen, zweieinhalb von zehn. Ich Obwohl ja, gehe ich mit Komm, dreieinhalb ist Geil. nicht so schlecht, ist er auch nicht.
1: <lacht> ja, jetzt, wo du ihn siehst, länger. Dreieinhalb, ja, nicht. Ich warte nochmal zehn Minuten und dann. Nee, nee, nee. Also,
0: aber ich habe mir gerade überlegt, in meiner Historie, ich habe schon einige Schuhe besser gerankt als den. Und da, dazu auch nochmal hier der ähm, Presto Südkorea. Den habe ich bei dem ähm, bei Joe Le Puma von Complex äh, am Fuß gesehen. Und ich hab, hatte vorher die Meinung, was, alles, was Joe Le Puma trägt, ist cool. Da muss ich sagen, selbst Joe Le Puma konnte oh. mir den nicht schmackhaft machen. Also selbst bei ihm sah der kacke aus. Also. Wollte ich nur mal dazu gesagt haben, ich lasse mich nicht nur von solchen <lacht> Sachen verleiten, aber der ist für mich eine Dranheit.
1: Der Dank, äh, Sashiko soll auf jeden Fall ein EU-Exclusive sein. Äh, die Nachfrage wird... Sashiko ist er nicht. <lacht> die, die Nachfrage wird wahrscheinlich eh wieder bombastisch und keine Chance drauf, aber äh, wir halten euch da auf dem Laufenden, wie es aussieht. Der sano Shiko. Lass ihn jetzt mal in Ruhe. Du, geh noch, gib ihm 4,5. Nee, nee, ich gebe übrigens eine 7,5. Was? Ja, ich finde den echt, aber es ist halt wirklich, es könnte jetzt auf jeder Silhouette sein. Ich finde einfach diese Denim Colorways mit dieser Gamsole. Ich wusste nicht, dass ich sowas brauche, aber ich brauche es anscheinend. Na, komm weiter, weiter weiter im
0: Text. Wir müssen zu Virgil kommen.
1: Geht gleich los. Äh Pharrell Williams hat sich eine Adilette geschnappt mit Boost und die mal eben für 100 Euro vertrieben, beziehungsweise die kommt jetzt am 1. August raus. Äh, ja, weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Also finde ich, die Farben finde ich geil. Also kommen glaube ich, in drei, vier Colorways, in so einem Orange, in Pink. Ich glaube, Grün und Blau gibt es auch noch. Boost-Sohle und irgendwie so ein ganz, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Diese Schnalle halt. Schnalle ist ja das falsche Wort. Ja, aber da wo halt die drei Streifen normalerweise drauf mm. sind, ist dann halt so ein bisschen ja fast schon ja, so so dick und ich kann es gar nicht beschreiben. guckt es euch an, ist auf jeden Fall für mich ein Totalausfall. Also kennst du diese Mädels, die diese diese Schlappen tragen mit mit so Fell? Ja, da, da, ich, darauf wollte das ich auch erinnert mich Das mich. Also so. das war nämlich auch so mein erster Gedanke. Und 100 Euro ist halt auch, weiß ich nicht. Frech. Also völlig überzogen die normalen halt Force für glaube ich, 65 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was die kann, was die normale Boost Adilette vielleicht nicht kann, außer dass äh, HU draufsteht Puh. und Pharrell Williams da mitgearbeitet hat. Ich bin gespannt, wie die ankommen. Also momentan ist ja echt ein Run auf, ich sag mal, unklassische Schlappen, sprich jetzt entweder Yeezy Slides, Boost Adilette auch gut ausverkauft gewesen. Die 90er... Äh genau, die 90er Nike Letten. Das klingt immer so <lacht> falsch, aber... Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie der ankommt. Äh, Für mich ist das echt
0: eine oh. Ja, will ich mich schon naja, fast vom Ranking drei, drücken. 3 von zehn gebe ich einfach mal. Übrigens
1: kam auch, äh, wenn ihr die Folge hört, letzte Woche der KFC Crocs.
0: Hast du den eigentlich bekommen? Ja, mega geil. Der war wild, ey. Nee, fand ich zu geil. Und das Geile ist, der soll sogar nach Chicken riechen. Oh mein Gott. Also da ist ja so ein kleiner so ein Chickenflügel drauf. Ja. Und der soll wohl nach Chicken riechen. Also Wirklich? Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Also die Bilder, sieht schon sehr, sehr wild aus. Also guckt euch auch gerne mal die Review auf YouTube an von Seth Fowler. Äh, der hat den tatsächlich bekommen äh, vorab und mega lustig. Also finde ich krass, die Idee. Ich war auch
1: hin und weg. Ich hätte es auch versucht, aber war dann wohl nur US-only Shipping. Ja. Lag, glaube ich, bei 60 Dollar und dann bei StockX irgendwann bei 300 Dollar. Also ein Markt war da, aber so crazy Sachen. Irgendwie hat Crocs eigentlich ganz ganz komische, aber auch so ganz gute Kolaborpartner, äh, sehr sehr spannend. Lass uns kurz noch mal upcoming-mäßig was abfrühstücken und mhm. zwar das Yeezy August line up 350 V2 Isra Feel ist jetzt endlich am Start und ein 300er äh, 700er V3. Den 700er V3 finde ich unfassbar geil. Ja. Also danke. Mega, sehr, sehr krass. Mega heftig. Kommt so ein bisschen an den OG Colorway ran, äh, diese Bone-Farben mit diesem Blau. Mm.
0: Ja, völlig in love. Ich finde den auch mega krass. Also ich, äh, hätte ich nicht jetzt schon meinen äh, mein Elva colorway würde ich den auch versuchen tatsächlich. Für mich ist das echt eine 8 von 10. Er soll übrigens
1: Azaref heißen, also nach dem Azare und ich weiß gerade gar nicht. Elva, genau. Uh, soll der Richtung Ende August kommen, ist für mich auf jeden Fall auch, glaube ich, eine 9 von 10. Also, wenn der live so geil aussieht, wie auf diesem einen Bild, das hier gerade so kursiert, dann... Ist ja äh, bei Jesus immer anders, also ja, wir, das warten ist halt ab, das Ding. wir warten mal wir ab. Ich finde den 350er V2 übrigens auch nicht so schlecht, also so ein nee, bisschen... Nee, aber... So ein sorry, Mix. I'm tired of this bullshit. <lacht> <lacht> also, schon wieder so ein Teppich-Fußboden-Look mit so einem leicht orangenen Streifen. Ganz cool, aber ich glaube, da können wir uns das äh, Ranken sparen. Mhm. Außerdem, Air Jordan 4 arbeitet mal wieder mit Union Los Angeles. Also Jordan arbeitet mit Union Los Angeles zusammen. Da bin ich jetzt gespannt auf deinen Take. Nachdem die Einser Jordan ja völlig durch die Decke gegangen sind und jetzt momentan gerade die Mids auch so ein bisschen kursieren, die aber nicht so heftig ankommen. Es ist ein sehr konzeptioneller Vierer, finde ich. Irgendwie fehlt da auch in meinen Augen die Hälfte. Der sieht so sehr flach aus, aber ich finde die... Den Look eigentlich ganz cool, also ich, immer anders, so Love und Hate zur gleichen Zeit, also ganz, ganz schwierig, aber so die Farben finde ich eigentlich, die harmonieren, obwohl sie halt eigentlich nicht harmonieren sollten, es ist für mich, glaube ich, eine stand jetzt eine 7,5 von 10, aber es kann noch hochgehen, also irgendwie finde ich, der Schuh hat was. Okay, krass, was denkst du denn, was ich dazu sage? ihr jetzt echt Top oder Top werden, also entweder ist das jetzt für dich eine 10 oder es ist für dich eine 3 oder 2, aber ich glaube, ja,
0: ich gehe mal mit Top, ich glaube, du findest den geil. Ich finde den richtig geil, nice. also das ist wirklich für mich, ich will jetzt nicht zu krass, die, äh, die ich will noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber für mich ist der fast eine 9,5 von 10. Also, ich, das ist, das ich kann nicht, ich, ich kann nicht verstehen, wie Leute den so haten können. Also klar, die Zunge ist anders. Finde ich auch erstmal weird, so. Aber alle beschweren sich, ja, Jordan Brand macht immer das Gleiche. Ja, das ist halt I, wirklich I, I, der I. Springende Und dann machen sie einmal was anderes und dann kommt jeder auch wieder so, äh, ja, hm. wir wollen das und das aber so klassisch haben. Ja, dann, wirklich, dann möchte ich aber wirklich, dass keiner von euch, ja, auch dir jetzt nice. zuhören, keiner von euch soll versuchen diesen Schuh ja. zu bekommen, weil ich will ein Paar. So, ich will nur US 11 haben. Wirklich, wer mir den wegkauft, um den zu verkaufen, ne? Wirklich, der ist in deren, dem Fall ja. echt mal ehrenlos, weil wirklich, wenn ihr den Schuh hässlich findet, lasst den einfach Ich, ich kann ja egal sein. Ich möchte ein Paar unbedingt <lacht> haben. So, also, wer das hört und mir helfen will, wirklich, ich küsse eure Augen, aber ich finde den so Geil. Und ich werde auch jetzt schon auf diesen Schuh sparen. Ich werde ihn wahrscheinlich wieder nicht kriegen, weil alle Hype-Kids ja, einfach selbst. nur aus Prinzip den kaufen, weil die wissen, die können den gut verkaufen. Definitiv. Ich möchte den kaufen, ich möchte den tragen und ich möchte von jedem hören, wie scheiße der denn aussieht. <lacht> ja, also alle, die jetzt gesagt haben, hässlich, scheiße, die werden es halt versuchen ja. und verkaufen. Ist ja auch völlig in
1: Ordnung, aber... Es ist schon, es ist halt ein anderes geiles Design und ich fühle das definitiv auch, äh, bin heiß drauf, soll glaube ich Mitte August kommen, 250 Dollar Retail, mm, ja, klassisch eigentlich für, ein, ich sage mal, eine Abwandlung vom Vierer, finde ich aber auf jeden Fall auch sehr, sehr steil, äh, gutes Ding, ich bin gespannt drauf, um jetzt gleich mal zum Ende zu kommen, einmal noch kurz Kanye West, Yeezy 451 Sample, äh, müssen wir glaube ich nicht viel zu sagen, Guckt euch das gerne mal an. Ich will kurz ein, ein Wort, ein Schlagwort. Fürchterlich. Okay, da habe ich Schlimmeres jetzt erwartet. Ja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Also ich hoffe nicht, dass sowas produziert wird. Aber wundern wird es mich auf der anderen Seite auch nicht. Äh, ja, jetzt kommen wir zu Virgil, oder? Ja, abschließend wollte ich hier noch einmal ganz so. kurz äh, New Balance 327 ansprechen. Der Schuh kommt ein bisschen zu kurz. Damals mit Casablanca angefangen. Jetzt kommt eine Kollabo mit Concepts. Äh, ich finde den Schuh nach wie vor geil. War auch gerade kurz davor, mir den Size Exclusive für 110 Euro zu holen. Äh, hab dann aber doch bisher noch von abgesehen, weil gerade jetzt viele Colorways rauskommen auf dem 327, die ich alle auch irgendwie stark finde. Aber es ist schwer jetzt so die Farbe rauszusuchen für mich. Mhm. Deswegen warte ich da noch ein bisschen ab. Aber diesen Concepts in Rot mit Weiß, Blau, Lemon-Akzenten. Finde ich eigentlich ganz geil und äh, könnte ich mir schon vorstellen, auch wenn
0: ich rote Schuhe immer echt schwierig finde. Wollte ich nur noch mal kurz angesprochen haben. Das ist völlig in Ordnung. Also ich finde ihn find gar nicht schlecht. Ich find, tatsächlich finde ich den ganz cool, aber das Bild sieht halt auch echt gut aus, ne? also ja. sehr, sehr schön geshootet.
1: Aber jetzt haben wir es geschafft. Uh, let's talk about Virgil Baby. Soll ich einfach mal starten? Ich habe hier so ein Erzähl bisschen, mal. Mal. So ein bisschen seine, seinen Werdegang aufgeschrieben mal wieder. Wir haben uns auch wieder unabhängig voneinander zusammengetan, äh, nicht zusammengetan, unabhängig voneinander recherchiert und jeder so in seinem Stile irgendwie ein bisschen was rausgesucht. Geboren wurde der gute Virgil am 30.09.1980 in Rockford, Illinois. Seine Eltern waren Immigranten aus Ghana, seine Mutter war Näherin die ihm wohl auch das Nähen schon in jungen Jahren beigebracht haben soll und sein Vater Manager in so einer Farb, in so einem Farbunternehmen. Er hat damals Bauingenieurwesen studiert, hat da seinen Bachelor gemacht und dann einen Master in Architektur und äh, durch ein Gebäude auf dem Campus, was glaube ich von einer seiner Dozenten entworfen wurde, ist irgendwie sein Interesse für Mode entstanden. Ich weiß nicht wie und wie dich ein Gebäude dafür inspirieren kann, aber allein das zeigt schon wieder, wie krass so, ich sag mal, Designer um die Ecke denken und mhm. wo die sich überall Inspiration holen. In einer zukünftigen Folge, wo es über Jordans geht, da haben wir auch drüber gesprochen. Kurzer was ist das Gegenteil von Throwback. Kurzer, <lacht> was vorweggenommen? Kurzer Teaser für die weise erscheinende ja, Folge. Ja, und durch sein Interesse für Mode hat er dann 2009 ein Praktikum bei Fendi angenommen, wo damals auch Kanye West am Start war. Wenn du deine Sachen hast, dann schuf die einfach mal. Ja, ein, alles, wenn die cool, so, alles cool, alles äh, cool. Zeitlich reinpassen. Und da haben die sich halt direkt gut verstanden. Die sind tatsächlich bis heute auch noch gut befreundet und haben dann da gemeinsam halt Klamotten entworfen.
0: Und kommen ja auch beide aus Chicago, Chicago sage ich jetzt mal also stimmt Illinois äh, Chicago deswegen ähm, da ist ja Kanye sowieso immer äh, gut drauf sage ich mal wenn das darum geht und <lacht> ist ja also man kann ja sagen über ihn was man will aber da für Chicago und so macht er ja auch viel ne Die, also bei allem politischen
1: momentan ist Kanye halt einfach ein Gott so muss man muss man irgendwo sagen das soll jetzt nicht heroisch klingen so aber ist halt krass was dieser Typ leistet und ja. auch was Virgil in Zukunft dann noch leisten wird. Und die haben sich halt auch direkt gut verstanden. Und dann hat Kanye Virgil auch zum Creative Director von Donda gemacht, benannt nach Kanyes Mom. Das war so eine Designagentur, die halt alles Mögliche gemacht haben. Irgendwelche Cover, Werbung und Klamotten glaube ich tatsächlich ja, nicht, wenn ich das also so, so anfange, also so ausgetestet. Sagen ja, wir so ein bisschen, ja. Und äh, 2011 hat Kani ihn dann auch zum Art Director für das Watch the Throne-Album gemacht, zusammen mit Jay-Z. Legendäres
0: Album auf jeden Fall. Und das Cover ist ja wohl so krass. Definitiv. Also, sorry, aber wer das nicht kennt oder das vor Augen hat, dieses, dieses goldene, diese Illustration, also wirklich Das ist Wahnsinn. wirklich krass. Also, Guckt euch das an, wenn ihr es nicht kennt. Äh, ich weiß gar nicht, Watch the Throne war richtig lange nicht bei Spotify erhältlich. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bis heute sich geändert hat. Ich glaube, äh, Jay-Z hatte, glaube ich, die Rechte sogar an der
1: Mucke. Mm. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es Tidal-Exclusive war. Aber unabhängig davon sollte die CD bei jedem im Regal ja, stehen. das stimmt. Auch. Musste ich dann auch äh, zwangsläufig irgendwie machen. Und tatsächlich wurde das dann auch für einen Grammy nominiert, das Best Album Packaging, also das Ganze drumherum quasi, mm. die ganze Visualisierung. Er hat dann auch äh, auf der Tour irgendwie mitgewirkt, hat dann da auch Bühnenbilder und sowas gemacht. Man weiß nicht genau, welche Details er da jetzt gemacht hat, aber er war wohl auch maßgeblich
0: an diesen krassen Shows beteiligt. Ja, die waren ja sogar auf der Pariser Fashion Week da irgendwie, glaube mhm. ich. Ne? Da gibt es ja auch einen äh, sehr, ja, legendären Auftritt, sage ich mal. <lacht> also dementsprechend schon in jungen Jahren,
1: also wenn man mal so guckt, 2009, Praktikum bei Fendi, gerade gestartet mit Mode oder generell so mit Visualität nenne ich es jetzt mal. Und 2011 dann halt einfach mal für einen Grammy nominiert. Äh, ist schon echt krass. Ich weiß gerade gar nicht, wer den Grammy dann gewonnen hat. Also Virgil auf jeden mhm. Fall nicht. Äh, muss ich noch mal in Erfahrung bringen. 2012 hat er dann seine erste Firma gegründet, Pyrex Vision. Und da hat er Ralph Lauren T-Shirts, so Basic-Shirts, die aussortiert waren. Und auch von Champion irgendwelche Basic-Shirts genommen, die dann quasi bedruckt oder überarbeitet und die dann für bis zu 550 Dollar einfach weiterverkauft. Also er hat die quasi so, ja,
0: remastered, kann man es glaube ich nennen. Ich kenne, Mir fällt auch immer zu, dem, zu den Pyrex-Sachen immer ein, die ganzen Hemden und sowas, die er dann wurde mm. die 23 für Michael Jordan. Genau. Und dann Pyrex drüber, tät, äh, tätowiert es euch schon, ähm, drüber gemalt hat. Und ich muss sagen, also ich, es ist natürlich eine geile Marke natürlich damals gewesen, aber ich verbinde damit immer so die ganzen Fakes auf Ebay. Also <lacht> ja. wenn man jetzt so Virtual Art oder so bei Ebay eingibt, dann kommen ja immer noch so Pyrex-Sachen, die halt dann für 12, 12 Euro aus China dann kommen. <lacht> irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie hat das immer diese negative Konnotation bei mir. Aber naja, Wurde natürlich auch dann gut beworben dadurch, dass halt dann eben auch Beyoncé und alle möglichen
1: rapstars stars damals das getragen haben. Das war ja irgendwie ein so ein Riesen-Camp, sage ich mal. Mhm. Und äh, ein Jahr später hat er das Ding dann auch schon geschlossen. Also hat das dann dicht gemacht, äh, weil er eigentlich keine kommerzielle Absicht dahinter hatte. Also es lief halt bombastisch. Es gibt ja jetzt keine Zahlen zu, aber er hat das eher so als künstlerisches Experiment gesehen und hat dann äh, ja, 2013 Pyrex dicht gemacht und dann im Zuge dessen Off-White -right in Mailand gegründet. Äh, das war so das erste High Fashion Streetwear Label. Und der Name stammt quasi in der, von dem Bereich zwischen Grau und Weiß, uh, The Gray Area Between Black and White, uh, das soll quasi Off White symbolisieren. Und das wurde damals dann auch ganz gut uh, promoted eben durch die ganzen amerikanischen Rapstars, so wie es auch schon bei Pyrex der Fall war. Gestartet mit einer Herrenkollektion 2014 kam dann auch die erste darm und mittlerweile gibt es 34 Stores, 34 Off-White-Stores und diverse Boutiquen, die eben dann auch Off-White vertreiben. Das wäre es erstmal zum Thema off zu den Anfängen, hast du da noch irgendwas, was du einwerfen willst, sonst gehe ich einfach Nee, mal tatsächlich nicht. Weiter. Also,
0: wie gesagt, das fing ja auch dann alles an mit äh, Kanye und sowas, dass er dann auch von Nike quasi weggegangen ist, weil er da ganz äh, ja beleidigt war, dass er nicht seine eigene Linie, sage ich mal, bekommen hat, was halt nur Athleten zugesprochen wird bei Nike und nicht halt äh, so Musikkünstlern zu der Zeit. Und... Da hat er ja sein ganzes Camp, sag ich mal, mit zu Adidas genommen quasi. Also da ich weiß gar nicht, wie, in welcher Virgil da auch mitgearbeitet hat, aber ähm, das war ja einer seines Camps, ähm, mhm. der da quasi mit Kanye zusammen dann daran gearbeitet hat. Und mittlerweile hat Kanye auch so ein äh, Interview mal ähm, gegeben. Da meinte er auch, dass äh, quasi Nike, nachdem die gemerkt haben, oh Scheiße, Yeezy läuft, haben die tatsächlich alle aus seinem Camp, sag ich mal, bei Nike eingestellt <lacht> und ähm, kann natürlich auch dann negativ ausstoßen, ne? wenn alle seine Jungs, sag ich mal, aufgekauft werden von ja. Nike und er selber halt nicht, weil es da natürlich ein paar Diskrepanzen gibt. Man Aber, stelle ja. sich auch mal vor, wenn
1: die jetzt 2009 nicht zueinander gefunden hätten, so auch wieder Thema Butterfly-Effekt, also
0: ja. wie wäre es dann für Virgil gelaufen? Wäre das jetzt auch so groß gewesen? Ich glaube halt nicht, weil ich glaube, diese Pyrex-Zeit, ja. dadurch, dass Jay-Z, Beyoncé und halt Kanye seine Sachen promotet haben, also sorry, aber ohne diese Werbung da kannst, du nicht, kannst du nicht äh, für irgendwelche T-Shirts als No-Name 550 Euro oder sowas verlangen. Geht einfach nicht. Deswegen, äh, ich glaube schon, dass er seinen Weg gemacht hätte. Wäre bestimmt jetzt auch in der Modewelt irgendwo aktiv, aber der hätte jetzt nicht für Ikea Sachen mm. gemacht, der hätte nicht jetzt bei Mercedes, sage ich mal, den neuesten Shit und der wird jetzt auch nicht bei Louis Vuitton sitzen. So. Das, das glaube ich nicht. Der große massentaugliche Durchbruch gelang ihm dann auf jeden Fall 2017 mit
1: seiner The Ten Kollabo mit Nike. Da hat er sich die quasi so die bestselling shoes wurde das genannt, uh, redesigned. Er hat die mit so einem Grafikprogramm, glaube ich, auseinandergenommen mhm. und hat die dann wieder neu zusammengebastelt und da so ein paar Akzente verändert und ein bisschen Details rangeschraubt. Also dieses Zip-Tie kennen wir alle, das Legendäre, uh, das bei jedem off schuh dran ist, hat dann da Schriftzüge raufgeklatscht und dieses Deconstructive-Ding irgendwie so richtig populär gemacht. Also Mitte, ne Ende 2017, ich glaube, Oktober, September, Oktober kamen die raus, so Step by Step alle zwei Wochen und war halt instant ausverkauft und das ja war halt so dieser erste Riesenschachzug abseits so der High Fashion Brands, sage ich mal, für Off-White, also wo wirklich jeder die auf dem Schirm hatte und das geht ja bis heute so. Ja. also Egal welchen Schuh, es gab jetzt, glaube ich, mit diesen Waffle Racern, die Virgil gemacht hat mit Off-White, jeder Schuh Instance sold Out und Wertanlage des Todes. Also unter 400 Euro kriegst du da ja überhaupt nichts. Nee. Und ja, das hat ihn dann halt so ein bisschen auf die Karte gebracht. Äh, hat dann im Zuge, also nicht im Zuge dessen, aber danach dann auch das Tour-Merch für Travis Scott beispielsweise gemacht zu Astro World War auch sofort ausverkauft und mittlerweile, glaube ich, im Fünffach im Wert gestiegen. Hat mit Levi's zusammengearbeitet unter dem Thema Major Collaboration. Hat dann da halt, ich habe eine Jeansjacke zum Beispiel, so eine ganz schlichte, wo einfach nur hinten Virgil drin steht im Etikett. Fand ich irgendwie auch cool. Und hat mich auch irgendwie dazu verleitet, tatsächlich, so behindert das jetzt klingt, aber die zu kaufen. Weil irgendwie fand ich cool, dass er da mitgearbeitet hat, aber dass das nicht nach außen getragen wurde. Also das ist jetzt kein mhm. Off-White-Logo oder so. Ja. Ist wirklich nur ein bisschen Oversize-Fit. Äh, schöner Jeansstoff und hinten steht einfach sein Name drin. Äh, fand ich so an sich ganz cool. Und das ging dann auch so weit, dass er dann mit Ikea tatsächlich auch diese legendäre Makarat collection gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos kennt, aber bei Instagram kursieren welche, wo halt diese Menschenmassen einfach den Ikea oder jeden Ikea gestürmt haben. Da gab es dann Tische, Stühle, Bettwäsche, zwei Teppiche. Sofort ausverkauft. Also da gab es nichts, was es dann nicht gibt. Also Werkzeugkasten hat er gemacht, eine Uhr. Alles auch cool irgendwie, hat das Rad nicht neu erfunden, aber einfach so diese klassischen Off-White-Akzente mit den Anführungszeichen, mit den simplen Bedrucken von Uhren, wo einfach dann Clock in Anführungszeichen steht, mhm. was wir auch von den Schuhen kennen. Äh, mega. Ich habe tatsächlich nicht einen Teil mir davon geholt. Ich hatte überlegt, ob ich zu Ikea in Kiel fahren sollte. Aber für mich war da auch nur die Mona Lisa, äh, die hätte mich nur gereizt als einziges.
0: Ja, ziemlich, also ich habe das ja damals mitbekommen, haben wir ja unsere Kollegen von Sneaks äh, sehr zugeschlagen. Stimmt, also, äh, Lübeck, Lübeck, liebe Grüße. Grüße nach Kaleidoskop und so, die haben äh, da auf jeden Fall ordentlich geshoppt. Für mich war das jetzt aber auch nicht irgendwie, ja, sinnig. Also, also ich fand es cool und ich fand auch ja, cool, dass es vertretbarer cool. ja. Preis
1: war so. Also ich glaube, dieser Werkzeugkasten, der sonst halt sieben Euro kostet, hat dann neun Euro gekostet.
0: Die Uhr war, glaube ich, bei 25, Bettzeug auch irgendwie bei 25 oder 40 Uhr, Das Einzige, also. was ich mich, mich gereizt hätte, wäre der Teppich gewesen. Aber ich habe halt so einen orientalischen Teppich bei mir liegen, mhm. der für mich tausendmal geiler ist als so ein virtual blue teppich Deswegen äh, habe ich da nicht zugeschlagen. Äh, ja, stört mich jetzt aber auch nicht im Nachhinein. Also, das, das ging ja ein Jahr verpasst.
1: vorher schon mit diesem Keep-Off-Teppich, diesen Grauen mhm. los. Den fand ich auch mega krass. Ja. Der wurde dann auch bei Rapids verteilt und dann kam 2019, ich glaube Anfang 2019, nochmal diese zweite Kollektion, wo dann der Wet Grass der grüne Teppich kam und dieser Kassenzettelteppich. Also eigentlich auch völlig absurd, aber ja, ist halt kein anderer vor drauf gekommen ja. und natürlich ist das auch durch diesen Off-White-Hype so ein bisschen beflügelt. Äh, ja, was gibt es noch zu sagen zu dem Guten? Bevor wir jetzt auf das neueste große Ding zu sprechen kommen, äh, Mercedes, er ist auch DJ Genau. Seit seiner Jugend quasi, hat sogar bei Tomorrowland gespielt. Die erste Single, erste offizielle Single kam 2018 mit den deutschen DJs Boys Noise raus. Ist aber, glaube ich, alles, ich sag mal, nicht so erfolgreich, wie man jetzt vermuten würde. Also ist jetzt nicht, dass er jede zwei Wochen irgendwie Platz eins der Billboard-Charts ist, sondern ist irgendwie einfach so ein Nebenbei-Ding, glaube ich, irgendwie ja. so eine Art Ausgleich. Tritt aber auch auf Festivals
0: auf. Coachella, glaube ich, auch schon gewesen. Und auch äh, Vor-Act für Kanye irgendwie. Genau, der, also auch Kanye ist Merchandise auch gemacht äh, während der Touren. Äh, also da gab es ja dann auch immer diese Merchandise in Anführungszeichen, Shirts <lacht> und alles mögliche. Und ähm, hat dann auch vor den Acts von äh, Kanye dann auch gespielt öfter. Das finde ich schon ziemlich cool, dass er es das weiterhin macht, also dass er immer noch die Zeit findet dafür. Ja. Ne? Und äh, ja, der größte Move, finde ich, ist ja dann, dass er bei... Genau. Louis Vuitton dann halt 2018. 2018 gesigned wurde als ja kreative kreativer Kopf der Marke. Zeigt ja auch, das ist, glaube ich, der erste ähm, schwarze kreative Kopf, sag ich mal, mhm. für Louis Vuitton in der ganzen Geschichte. Was schon mal ziemlich cool ist, dass sie sich da öffnen, weil Louis Vuitton als französisches, ja, ich glaube, es gibt keinen Besseres Pferd im Stall oder ja. so auf jeden Fall einen größeren Namen in der Modewelt als Louis Vuitton. Also es ist auf jeden Fall schwierig, daran zu kommen. Und ich muss sagen, ich finde Louis Vuitton immer ein bisschen unsympathisch. Also ich finde immer, die Models sind sehr so, ja, ja weiß ich nicht. Also generell also, ist ja so Fashion Week und sowas immer sehr schwierig. Also ja. was da auch dann an Kollektionen vorgestellt wird, wo du denkst, wer, wer soll das ja. denn würde tragen? Ich finde auch, Louis Vuitton ist irgendwie, wird schnell auch von mir selbst ein bisschen schnell abgestempelt von wegen, ja, die machen immer diesen komischen Gürtel und diese <lacht> komischen Taschen, die irgendwie jeder ja. hat oder jeder auch gefälscht irgendwie hat. Aber Louis Vuitton macht ja viel mehr. Und ich habe mir jetzt tatsächlich in, äh, in weiser Hinsicht auf diese Folge mir mal die äh, 2054 ähm, hier... Ähm, den Drop angeguckt von Louis Vuitton. Und das fand ich ziemlich cool tatsächlich, weil ähm, 1854 wurde Louis Vuitton gegründet. Und äh, Virgil Abloh hat dann jetzt vom halben Jahr diese 2054-Kollektion ähm, rausgebracht. Und das sollte halt zeigen, dass was 200 na Jahre nach der Brand halt aktuell sein wird oder mhm. was halt cool sein wird. Und er hat es nämlich geschafft, was ich ganz bemerkenswert fand, dass er Funktionelles mit in High Fashion reingebracht hat. Also es gab zum Beispiel eine Tasche, glaube ich, die konntest du ähm, umfunktionieren in einen Schlafsack. <lacht> also die Tasche hat dann natürlich trotzdem, ich will jetzt nicht lügen, aber um die 600 Euro bestimmt gekostet. Ja. Aber die konntest du umfunktionieren in einen Schlafsack. Es gab dann auch eine Regenjacke, die konntest du umfunktionieren in eine, in eine Weste. Und konntest du auch irgendwelche anderen äh, Taschen und sowas rausholen. Und äh, es gab ein, wie soll man das nennen, so ein Benzin-Look, würde ich das mal nennen. Oder halt so ein, so ein komischen Farbverlauf-Look. Also die sahen echt geil aus, die Sachen. Also selbst da hätte ich gesagt, ja, wenn das 400, 500 Euro günstiger wäre, <lacht> würde ich da vielleicht auch was kaufen. Aber er hat halt da mal eine Norm gebrochen und zwar halt was Funktionelles mit mm. High Fashion zu verbinden. Das äh, gibt es eigentlich so nicht. Man denkt sich ja, wenn man diese Fashion Weeks sich anguckt, manchmal auch bei manchen Sachen, wer soll das tragen? Und das, finde ich, hat man bei Virgil nicht. Also das denk, da denkt mhm. man schon, okay, das ist schon gewagt. Dürfte, könnte man jetzt hier in Kiel nicht tragen, aber in Berlin oder halt in Mailand, Paris, so da, da wird dich keiner schräg angucken, mhm. wenn du das anhast. Also ähm, dementsprechend sehr, sehr cool. Ist natürlich ein Pfarrerbeigeschmack, dass Kanye West ja auch lange Zeit heiß auf diesen Job war oder das halt sein Traum war und jetzt sein ich nenne es jetzt mal Best Friend, auch wenn es nicht so ist, aber ähm, da, den Job jetzt bekommen hat. Aber Kanye scheint ja im Großen und Ganzen damit cool zu sein oder gönnt ihm das ja auch. Und wer hätte das gedacht, dass äh, die Jungs, die äh, ein paar T-Shirts, sage ich mal, umdesignen, <lacht> ja. die bei Fendi ein Praktikum machen, plötzlich, ja, also Virgil Ablos, ja ohne den geht ja nichts in der Modewelt. Man kann äh, ja wirklich sagen, dass er die auf den Kopf gestellt hat. Also, ja.
1: Er hat auch übrigens nie eine Modeschule besucht. Also das war auch irgendwie so ein Novum. Und was der gemacht hat, was eigentlich so simpel ist, so dieses ganze Deconstructive-Ding, gefühlt basiert ja auch alles, was Nike jetzt so rausbringt. Dieses Double Air und auch ja. der Utility Air, was so, ja. ist für mich alles irgendwie so ein, ja, so ein Off-White-Charme immer mit verbunden. Mhm.
0: Also ist wirklich ganz, ganz krass. Obwohl ich muss sagen, also die Off-White-Sachen selbst interessieren mich gar nicht so. Also abseits dieser Kollabo mhm. mit Nike, also die Klamotten von Off-White, du hattest ja auch mal das Trikot, glaube ich, oder? Ne? Oder hast du Genau, nicht so aber das war halt auch eine nike kollaboration Genau, ja? aber so reine Off-White-Sachen, ich, ich, also ich, ich sehe ich seh mich tatsächlich selber eh nicht in High-Fashion-Sachen. <lacht> ähm, so, keine Ahnung, mir gibt das irgendwie nichts, wenn da Givenchy draufsteht oder oder wie, wie immer sagt, Givenchy <lacht> oder also alles, was du bei Farfetch kriegst, ich finde ja. das immer irgendwie alles irgendwie so zu zu doll ja. oder Geh ich mit klar, mit. also so, so Sachen zum Beispiel Paul Shark ist so eine Marke, wo ich sage: Ja, ist cool, also sieht cool aus. Aber Leute, am Ende des Tages, ich bezahle keinen 400 Euro für einen schwarzen Hoodie, wo Paul mm. Shark draufsteht. Also sehe ich, also seh ich einfach nicht. Ich bezahle nicht so viel Schuh für äh, so viel Geld für einen Schuh im, im Resale und dementsprechend bezahle ich auch nicht so viel für einen Pulli. Das muss dann halt wirklich schon der Pulli sein, äh, den ich dann unbedingt haben will seit drei, vier Jahren. Aber, ja. Deswegen finde ich es find cool, was Virgil Lager. Ja, ich finde, also, habe auch nichts so von Off-White direkt, so die ganzen
1: Nike-Sachen, die, ich sag mal, bezahlbar sind. Die finde ich halt auch alle ziemlich nice, so, auch vom Designer und auch so diese Basic-Off-White-Sachen, wo mm. hinten nur das Logo drauf ist oder vorne. Finde ich schon geil, aber käme für mich auch nicht in Frage, jetzt da 200, 300 Euro für zu lassen. Äh, kriegt man ja ab und zu beim Sale dann auch mal für 180, aber selbst das ist, glaube ich, für so ein normales T-Shirt utopisch. Ich habe damals für dieses äh, Off-White Mercurial Lab T-Shirt-Trikot 150, glaube ich, bezahlt. Habe es aber dann auch wieder für 150 nach fünf, sechs Mal Tragen wieder weiter verkauft, Weil irgendwie war es mir dann doch ein bisschen zu wild. Aber nichtsdestotrotz, ja, definitiv, glaube ich, die Modewelt geprägt wie kein zweiter. Ist seit 2009 auch mit seiner, hat 2009 seine Frau kennengelernt, mittlerweile verheiratet, zwei Kinder. Generell relativ... Abseits von Skandalen, jetzt äh, zum Thema Black Lives Matters,
0: gab es irgendwie wohl so einen kleinen Shitstorm. Ja, habe ich auch gelesen, ja. Äh, dann, willst du es erzählen? Du kannst auch gerne. Ja. ja, also ich habe, vielleicht haben wir auch andere Sachen gelesen, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass er äh, wohl auf seinem Twitter-Account äh, irgendwie so eine Quittung gepostet hat, dass er 50 Dollar gespendet haben mhm. soll für diese äh, Organisation, wo dann viele gesagt haben, Bro, ist zwar cool, dass du was spendest, aber 50 Dollar ist dann schon ein bisschen wenig. Ich muss ja sagen, also ich finde es gar nicht mal schlimm. Also ich verstehe jetzt den Shitstorm nicht. Natürlich, wenn man ein Name wie Virgil Ablo ist, der halt, sag ich mal, auch für viele ein Vorbild, sag ich mal, ist für die ganzen Afroamerikaner. Ähm, da erhofft man sich dann schon, dass er da mal ein bisschen mehr Geld locker macht. Aber am Ende des Tages ist das sein Geld. Er hat dafür viel gearbeitet und er hätte auch gar nichts spenden müssen. so. Deswegen finde ich immer, also alleine, dass er was gespendet hat, ist doch schon cool. Und da sollte doch jeder sich eine Scheibe von abschneiden und sagen, okay, ich bin jetzt auch nur Student. Wenn ich zwei Euro mhm. spende, habe ich auch was getan. Und ob man das jetzt großartig in der Öffentlichkeit austragen muss, indem man die Quittung postet, weiß ich nicht. Er hätte auch einfach nur das irgendwie verbreiten können. Hier, da gibt es einen Paypal-Account oder sowas. Gib da irgendwie mal ein bisschen Geld zu. Ich habe das auch erledigt. Da muss er jetzt keine Summe nennen, die er, die er halt bezahlt hat. Aber ja, dass das dann einige wieder nervt. Gut, man kann es halt nicht allen recht machen. Dazu kam auch noch, dass er sich wohl
1: im Zuge dieser Proteste auch beschwert haben soll bei Twitter, dass der Shop von Sean Roverspoon äh, halt auch geplündert wurde. Ja. Und das hat ihn wohl aufgeregt. Und dann kam in Folge das halt auch so, ey, du äh, Wie heißt das Wort? Du solidarisierst dich gar nicht mit uns so. Mhm. Es geht um eine ganz andere Sache und beschwer dich nicht, dass sein Shop da geplündert wurde, bla, bla. Also das und die Kombination halt mit diesen 50 Dollar, die er gespendet haben soll. Das waren wohl am Ende 20.500 Dollar, glaube ich, die er gespendet hat. Aber wie du schon gesagt hast, so der Wert ist egal. Es geht halt um die Sache. Ja. Und auch wenn du jetzt 5 Euro spendest, nur weil er vielleicht mehr zur Verfügung hat, hat das, glaube ich, sollte man das nie so in Relation sehen bei solchen Geschichten. Nein, auf keinen Fall. Ja, Thema Mercedes. Lange jetzt drauf hingeteasert. Äh, da haben sich Virgil und Mercedes zusammengetan. Und unter dem Codewort Projekt Geländewagen soll jetzt wohl irgendwas mit einer G-Klasse passieren. Man weiß noch nicht genau, was. Das Ganze soll am 8. September 2020 enthüllt werden und etwas nie Dagewesenes sein. Also ich glaube, man weiß noch gar nicht, ob die jetzt, ob die jetzt ein Auto ummodellieren oder irgendwas anderes machen. Liegt natürlich nahe, dass, da sind halt auch schon diverse Memes im Umlauf, wie dann so ein G-Klasse von Virgil Abloh aussieht, so mit dem klassischen Schuhdesign, so quasi ja. mit Window und Door und äh, Lenkrad dann quasi in Anführungszeichen drauf. Also eigentlich ganz lustig. Und es soll dann am 8.9. auch eine maßstabsgetreue Nachbildung versteigert werden, um der momentan kriselnden äh, Kunstgesellschaft quasi so ein bisschen zu helfen. Also die haben es momentan alle nicht leicht und dann soll der Erlös davon an kunstgerechte Organisationen gespendet werden. Also eigentlich kann man
0: das ganze Projekt nicht haten. Ich wüsste ja. nicht, weswegen. Nö, ich finde es auch cool. Äh, ich bin mal gespannt. Es wird aber kein Resale dann geben, weil Leute, ihr wisst ja, wenn man <lacht> den Wagen nur einen, einen Meter bewegt Direkt ist ja schon von 300.000 auf 20.000 <lacht> runter. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt nicht so einfach wie einen Schuh im Laden zu kaufen und den im Karton mitzunehmen und dann wieder zu verkaufen. Äh, bin mal gespannt. Ich, ich bin, bin auch gut. mega gespannt, was da kommt. Also sehr vielversprechend.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie enttäuschend wird. Und wenn es jetzt echt irgendwie, wenn die eine G-Klasse zusammen machen, das wäre halt schon wirklich krass. Also echt, I'm very excited about the shit. Äh, ja, dann haben wir es. Jetzt habt ihr mal so einen groben Überblick über den guten Virgil Abloh, the Legend himself. Äh, unfassbar, was der so geleistet hat in den letzten Jahren und gespannt, was er noch so leisten wird in den nächsten Jahren. Ja, dann bin ich diese Woche dran mit einem
0: Goto-Thema. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und zwar äh, sind es deine Goto, weil wir jetzt ja immer pumpen gehen, deine Goto-Übungen <lacht> beim Sport. Oh. Was findest du denn cool? Weil ich ja. bin ich bin ja so gesehen äh, Sammys Trainer, müsst ihr wissen. <lacht> äh, er nimmt mich quasi mit auf Ehrenbruderbasis äh, mit seiner Goldkarte ins John Reed und ich äh, mache dann immer Trainingseinheiten mit ihm. Und äh, da würde mich halt mal interessieren, was so deine Pick, Lieblingsübungen ja. sind. Äh, ich fange gleich mal an. Und zwar, äh, der erste Pick muss es sein, die beste Übung, die es gibt, ist gute alte Bankdrücken. Also, Besser, also geiler geht es einfach nicht, es Würde macht immer ich Spaß. direkt mit einhaken, also bin ich voll am Start, war jetzt auch so das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist. Bankdrücken, ist macht immer Spaß, man hat immer irgendwie einen Fortschritt, wenn man es richtig macht und die, die Übung kann halt auch jeder Dulli, so, also da muss man nicht viel checken, also das ist ja auch immer die erste Übung, die jeder dann mit, mit Pumpen assoziiert, mhm. so. Bankdrücken. So. Das ist ja immer, also ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, aber irgendwie jeder oder auch im, im Film sieht man immer, wenn jemand irgendwie gerade eine Fitnessübung macht, jeder macht Bankdrücken in ja, dem stimmt. Moment. Das ist halt, also es ist nie was anderes. Also ich denke da immer an 50 Cent so in seinen ganzen Filmen, wenn der irgendwie eine Fitness Szene hat, der, der pumpt immer nur das, äh, das Eisen. Deswegen Bankdrücken ist erster Pick.
1: Ja, gehe ich totally mit. I totally agree with it. Uh, Fühle ich auch. Ich war ja sonst immer eher so ein Gerätepumper. habe vereinzelt auch mal auf so einer Bank gelegen. Aber jetzt quasi New Love entfacht. Voll viele Anglizismen, die ich hier unnötigerweise reinwerfe. Aber äh, finde ich auch nice. Fortschritte merkt man. Sieht halt irgendwie auch cool aus. Und ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen noch so geht. Aber ja, einfach
0: geil. Feier ich. Sehr nice. Dann gehe ich mit meinen zweiten Pick und zwar Squats. Freie Squats. <lacht> äh, ich feiere das extrem. Also ich bin als Fußballer, ja, gehe ich nicht so oft Beine trainieren, weil es ist irgendwie sinnlos, weil beim Fußball trainierst du so heftig deine Beine. Ähm, also erst recht, wenn man es halt zwei, dreimal die Woche macht wie ich oder halt viermal meistens auch. Ähm, und ich dann dazu auch noch laufen gehe ziemlich lange, also immer so langstrecken. Deswegen macht es für mich jetzt keinen Sinn, jetzt nochmal riesen Beintraining in der Woche dann an, anzustreben. Und Squats ist immer so ein, so ein geiler Mittelweg, weil du halt Beine, Arsch, alles mögliche trainierst. Und ich das Gefühl danach einfach geil finde, wenn dann alles brennt, von hinteren Oberschenkel bis Arsch. Und mega. Also deswegen Squats ist auf jeden Fall ein Favorite von mir. Da... Kann ich
1: nicht so direkt mitgehen. Ich würde da die Klimmzüge erstmal in den
0: Raum werfen. Mm, sehr schön.
1: Allerdings bei mir halt natürlich erstmal an diesem Gerät, an diesem Tower, mm. äh, habe ich so das Gefühl, beansprucht so den ganzen Körper irgendwie und ja. äh, dadurch, also Latissimus und all sowas, bin ich ein Fan von. Und ich habe so das Gefühl, dass mein Nacken davon auch extrem breit wird und irgendwie auch so die Schultern und... Feiere ich einfach. Also ich hoffe auch, dass ich irgendwann mal vier, fünf Stück ohne alles schaffe. Da bin ich aber noch weit entfernt, aber da es, kommen wir hin. Es wird. Ich glaube, wir Sommer 2021 ist das Stichwort. Ja. Äh, nee,
0: Klimmzüge schon, schon was Feines. Sehr schön. Und mein dritter Pick ist äh, Seilzug-Trizeps. Ah. Äh, ist tatsächlich <lacht> mit, mit die geilste Übung, weil erstmal feiere ich Trizeps-Training eh am meisten, würde ich sagen, mit Brust weil auch muss man ja keinem was vormachen, also es sieht halt einfach auch nach dem Training am geilsten aus, wenn du Trizeps mm. trainiert hast, also und äh, wer halt dicke Arme haben will, sollte halt auch eher Trizeps trainieren als Bizeps, weil der Trizeps viel größeren Anteil des Arms hat, als der Bizeps und das könnt ihr mir so glauben, ich bin ja einer vom Fach, deswegen darf ich mal meine Expertise, auch wenn ich äh, vielleicht bei anderen Dingen hier manchmal den Ahnungslosen raushängen lasse, aber da könnt ihr mir vertrauen, äh, lieber Trizeps als Bizeps zu trainieren, hilft euch. Und äh, deswegen, ich finde diesen Seilzug für Trizeps einfach genial. Wenn du dann noch einen Spiegel hast und siehst, wie dein ganzer Arm <lacht> aufgepumpt ist, geiler geht's nicht. Ähm, und ja, deswegen Sommer 21, Leute, das wird's. Ich äh, gehe
1: mit dem konträren Muskel quasi, mit dem Bizeps. Mhm. Äh, so Curls und all sowas. Finde ich einfach geil. Macht auch Spaß. Ist ja Definitiv so, so. ich sehe das mit dem Trizeps auch so wie du, also ich feiere das, wenn der dann so ein bisschen unter Spannung steht und du dann da so geil rüberfasst, also ich finde generell, der Trizeps wird immer sehr unterschätzt, ja. äh, aber so das klassische Bizeps-Training, so handeln oder auch an diesem Gerät, finde ich mega, weil du halt auch direkt dann so auf deinen Bizeps raufstarren kannst und siehst so, oh krass. Da passiert was. Wird langsam ISO so nach dem Motto. Dementsprechend so stellvertretend für alle diese simplen Bizepsübungen. Und generell auch so zwei Hanteln zu Hause hilft halt irgendwie auch schon viel. Ne? Also kannst ja. du gefühlt alles mitmachen. Ich habe hier auch zwei stehen, die stehen aber irgendwie immer gleich. Also die sind nicht so oft in Bewegung in letzter Zeit. Aber dadurch, dass wir auch relativ regelmäßig eigentlich äh, zum Sport gehen, muss ich dann ja zu Hause eigentlich nicht mehr so viel machen.
0: Ja, das sowieso. Also Leute, wenn ihr da echt so so eine Karteileichen eher seid oder das von euch denkt, einfach zwei Hanteln besorgen und äh, irgendeine, ich habe so eine Bierbank zu Hause. Das reicht auch schon. Mhm. Da kannst du auch viel machen. Also es hat mir während der Corona-Pandemie super geholfen. Also wir sind immer noch in der Pandemie, aber ihr wisst, was ich meine, so dieser Lockdown. Ähm, da konnte ich zu Hause super viel mitmachen und habe super viel trainieren können und war halt nicht so gefrustet, dass ich nicht zum Sport gehen kann, mm. weil du dann halt schon sehr unabhängig bist. Du musst dann nicht schon das gleiche, das ganze Equipment kaufen, aber so zwei Hanteln, ein bisschen Gewicht und eine biegebare Bierbank und du hast, hast eigentlich ein bestes Setting für zu Hause. Naja, aber das war's mit dem Fitness-Exkurs. Ja, äh, geil, hat aber auf jeden Fall
1: Spaß gemacht. Also Leute, motiviert uns, motiviert euch auch mal ins Fitnessstudio zu gehen oder zumindest eine Runde joggen. So eine halbe Stunde am Tag macht schon viel aus. Also dementsprechend Sommer 2021. Oh Mann! Hätte ich doch
0: nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du an Musik mitgebracht hast. Was hast du denn als Klassiker gemacht? Genau ja, so. äh, als Klassiker, Klassiker, Klassiker wird es heute wieder Rap-lastisch, äh,
1: im aktuellen Hit auch, äh, von Lance Butters, Es zieht, ich ziehe, äh, von dem Blau-Album von 2000. 2013, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 2015. Ja, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Ja, äh, unfassbar krasses Video damals auch gewesen. Generell leider sehr underrated, der gute Mann, auch wenn er, glaube ich, so eine relativ treue Fanbase hat. Aber, ja, feiere ich generell so alles an Mucke, auch jetzt das neue Tape, was dieses Mixtape, was Anfang des Jahres rauskam. Gebt, gebt euch den Song, aber
0: gern auch mit YouTube-Video. Nice. So, ich habe äh, als Klassiker, sage ich mal, ähm, auch von 2013 ein Album äh, gepickt, was ich richtig geil finde. Und zwar von ASAP Rocky, Long Live A$AP, das oh, Album. Oh ja, das war stark. Äh, und den Song Ghetto Symphony nämlich mit A$AP, Ferg und Gunplay. Nice. Äh, ich gehe dieses Mal ein bisschen mit Hood. <lacht> Aber das Album war echt heftig. Also ja. das habe ich, glaube ich, auch mit am häufigsten von ihm ja, also von vorne bis hinten. Danach muss ich sagen, wurde es halt ein bisschen weniger. Ich weiß gar nicht, ja. was danach kam. Das habe ich auf jeden Fall auch noch gekauft. Aber ähm, ja, Long Live ASAP ist für mich auf jeden Fall einer meiner Top Ten internationalen Alben. Würde ich mal so sagen, ja.
1: Würde ich eventuell sogar mitgehen, so jetzt Bauchgefühlstechnisch. Also schon viel gehört und auch viel unterbewusst. Also so. Ziemlich geil, ja. Der. Hier, äh, Klassiker nicht, sondern aktuellen Song äh, für uns von Megalo und Gringo. Äh, wobei ich den Megalo-Part wesentlich stärker finde. Auch wieder mit einem coolen äh, Video. Also so ein Konzeptvideo. Sehr, sehr stark. Guter Song. Wichtiger Song auch wieder. Äh, gefühlt jede Woche irgendwie so einen sozialkritischen Song. Der Gringo-Part ist nicht so meins. Äh, hätte man, glaube ich, auch vielleicht einen anderen wählen können. Aber No Hate und
0: Only Love für die beiden. Geil, dann kommt für mich nämlich ein bisschen was Spaßiges, mal wieder, äh, mal wieder aus dem United Kingdom, ich bin gerade da ein bisschen am Ex Erforschen <lacht> und habe da äh, neue Jungs kennengelernt und zwar Nathan Daw hat ein Feature mit KSI und das Lied heißt Leiter, ähm, also nicht die Leiter, sondern Leiter, äh, sehr, sehr geil, auch sehr, sehr lustiges Video, also äh, kommt so ein bisschen Lil Dicky mäßig rüber, tatsächlich das Ganze, aber sehr sehr cool gönnt euch das und äh, tatsächlich würde ich sagen wir müssen langsam mal die Sneakers ein bisschen überarbeiten weil ja. sehr sehr viele Songs schon jetzt drin sind <lacht> wir müssen uns da mal irgendwas überlegen irgendeinen das vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen rauskicken vielleicht ja. von unseren Sachen aber das werden wir noch mal in Ruhe besprechen äh, fürs erste sind wir jetzt damit durch gönnt euch die Songs gönnt euch vielleicht den Lebensweg von Virgil Abloh ein bisschen gönnt euch ein paar schöne Schuhe definitiv und äh, ja Sammy. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich verabschiede mich.
1: Cool, dass ihr da wart. Cool, dass ihr reingehört habt. Spread love, show some love. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Adrian, verabschiede ich gerne von diesen wunderschönen Menschen.
0: Tschüss.